0: tarde a todos. Graças a Deus. Que dia é hoje? De maio de 2023, dia das mães, não é? Então parabéns a todas as mães, como se não fosse o dia das mães todos os dias. Não foi dito que Honrar teu pai e tua mãe... Seria todos os dias? Então... Hoje se comemora... Mas dia das mães... É todos os dias... Não é sobre o dia das mães que nós viemos trazer, mas... Toda mãe é abençoada... Então... Tudo que é abençoado... É digno de nota. E eu vou deixar, antes de entrar uma, uma mensagem que é a qual vai ser trazida pelo médium, uma questão pra, para reflexão, eu não quero resposta, não precisam me responder da plateia. Se vocês fossem colocados por Deus em uma situação de perigo de uma mãe e de um filho, ou de uma filha, não importa, uma mãe e o seu filho, vocês arriscariam a vida para salvá-los? Você daria a sua vida por essa mãe e por esse filho? Quantos de vocês realmente fariam isso? Dariam suas vidas por uma mãe e por um filho? Ou vocês pensariam antes nas suas casas, nas suas famílias, que também é digno? Mas por isso é para reflexão. Vocês dariam suas vidas por essa mãe e por esse filho? Porque nesta situação, suas famílias estariam seguras em casa. E a morte não existindo. O que seria mais importante? Qual o propósito dessas vidas, dessa mãe e desse filho? Vocês conhecem? O que esse filho e essa mãe poderiam fazer pelo mundo? Vocês têm alguma ideia? Então, Só a espiritualidade, o projeto kármico, que muitas vezes esses também assessoraram e escolheram como deveria ser, e o pai, que é mãe, sabem? Então... É para vocês refletirem... Vocês vão entender o porquê... Que tem relação com o que eu vou trazer... A gente está falando de atitude... De coragem... De fé em Deus... De amor pelo próximo... Não é? Será que realmente... Vocês têm tudo isso? Jesus, a maior luz que já encarnou nesse planeta, preparou o ambiente, não foi? Deus não mandou os seus antes? Será que Jesus estava envolvido no projeto? Ou Deus fez tudo sem, Jesus, que, que, sem que Jesus soubesse? com certeza não. Tamanha a responsabilidade do pai, Jesus não poderia estar a par de tudo. Tanto tanto sabia que muitas vezes se ligava com o pai para saber os próximos passos. Porque estava na carne uma vez na carne e nas leis da matéria, essa era a melhor forma de ir conduzindo a sua missão. Mas não vieram antes os profetas? E ele não veio dar cumprimento à lei? Então ele não pretendeu, não tem problema se nós não compreendermos esse tipo de coisa como poderemos esperar tantas ovelhas fora do caminho por coisas tão simples, isso não importa então ele vindo os apóstolos já não estavam encarnados ele materializou algum dos apóstolos, não, eles já estavam encarnados, todos já tinham suas missões e propósitos, então quem pode limitar o agir de Deus, por isso ele se, confunde, se confundiu, porque ele já estava sendo intuído, ele está ligado, vocês estão vendo essa energia? Ele não está acostumado, por isso ele lacrimeja. Ele preferiu ficar de olhos fechados. Nós respeitamos a vontade do médium. Todo apostolado é anímico mediúnico. Vocês sabiam disso? Todo apostolado é anímico mediúnico. Ele não tem a pretensão de se dizer apóstolo. Não confundam. Mas todo apostolado apostolado é anímico mediúnico porque se o apóstolo de Deus não tiver coragem fé, se ligar com o alto não der o exemplo não se colocar a serviço ele não pode fazer a obra de Deus todo apostolado exige coração em Deus porque ele vai levar o evangelho, a vontade do Pai por que Jesus se esforçou tanto aqui? Não foi para exemplificar o evangelho? Ele não foi o exemplo vivo das palavras de Deus? Não foi para isso que ele veio? Para tornar possível para tantos corações trilharem o mesmo caminho, seguirem seus passos? Então, como podem alguns se acreditarem acima de Deus ou pensarem que Deus levanta profetas ou apóstolos para combaterem casas e aqueles que se propõem a levar o evangelho e a proposta de Deus. Como podem acreditar que Deus faria com tanto trabalho e tantos corações para alcançar algo assim, não seria antes a sua pretensão, os seus ciúmes, a sua inveja, o seu egoísmo, a sua vaidade? Vocês podem ter certeza que sim. Porque Deus não levanta apóstolos ou profetas para revelarem falsos profetas. Porque o trabalho é muito grande. E o tempo é muito pequeno. Então cada um que se entrega de coração a servir a Deus é aproveitado para levar o evangelho, a palavra, o exemplo, precisa de reforma íntima, precisa elevar sua vibração, para que possa se comunicar com a espiritualidade superior, ser amparado, ser protegido, ser intuído. Então, existem exigências, mas a maior delas é coração em Deus. Não adianta você ter muita coragem, atitude, para apontar irmãos de fé, pensando, se acreditando nas suas imperfeições, terem sido levantados para isso, porque não foram. Precisam muito ainda trabalhar em si mesmos, para que algo assim seja concedido, para que possam realmente ser usados pelo Pai. Vocês já ouviram falar do bode expiatório? era uma prática, o bode expiatório é toda aquela situação, que eu vou trazer para o cotidiano de hoje, em que alguns, acreditando que as suas vontades é que devem acontecer, não a de Deus, usam essa estratégia dos bodes expiatório, então... Eles manipulam as situações, aproveitando, muitas vezes, a intimidade e o que já conquistaram com suas máscaras, com sua falsidade, sendo ainda julgadores hipócritas, que são, tentam tirar do caminho, se esforçam, têm coragem, têm atitude, só estão agindo, ao contrário do que é o propósito sincero de servir a Deus. Então manipulam as situações, apontam o dedo, denigrem espíritos que vieram para alcançar muitos corações e muitos irmãos. E vão, através dessas estratégias, enfraquecendo outros que poderiam ajudar muito, ou vieram só para isso, e vocês acreditam que não é responsabilidade, não é karma de vocês também, todos esses que vocês dessa forma prejudicaram, levaram as quedas, impediram o trabalho, pois saibam que cada coração que eles deixarem de alcançar a responsabilidade será de vocês que se esforçam tanto para serem o que não são que é um apóstolo de Deus que é um apóstolo de Jesus ele escolheu a todos ou ele olhou os corações daqueles que ele chamou ele pediu perfeição? Eram senhores da lei? Eram sacerdotes? Não. Eram corações valentes, que já estavam encarnados, esperando serem ativados. E João não era... João evangelista. Já não era intuído que se aproximava o momento que o Messias viria daquele que ele não seria nem digno de desatar as sandálias, então ele tinha o um coração em Deus, ele era um profeta, e quantas vidas ele não alcançava, quantos corações ele não trouxe para o Pai e para Jesus, Paulo, o apóstolo Paulo, quando foi tocado, não mudou toda a sua vida? Não foi a, talvez aquele que mais venceu a si mesmo? Com certeza. Que transformação. Como Deus tem poder pode estar imerso na matéria, mas se escolher o lado do Pai, nada pode impedir o agir de Deus, nada pode impedir o agir de Deus, a sua vontade prevalece sempre, então por isso, que foi dessa forma, Jesus não veio sozinho. Então, nos tempos de hoje, e após as obras do Espírito da Verdade, que veio preparar o caminho, estão sendo levantados os profetas de Deus em todo o mundo. Mas na pátria do Evangelho, e por sua destinação, são necessários. um número maior desses espíritos então já não está na hora de vocês olharem para dentro de si e para suas atitudes e verificarem se não estão no julgamento e na hipocrisia em vez de servindo ao pai eu digo que já passou da hora vocês mesmos estão se condenando E nós estamos nos esforçando para acordá-los Mas vocês insistem em permanecer adormecidos Estamos trazendo as mensagens de todos os lados Desdobramos, conversamos Aí vocês, por afinidade, vão pela intuição daqueles que têm caminhado com vocês, porque vocês escolheram eles. Então, o livre-arbítrio nunca é tolido. O Pai respeita a vontade de vocês. Na eternidade, vocês precisarão se corrigir. Mas por que perder tempo com tanto trabalho? Deus precisa de cada um, cada um que se levante de coração sincero a servi-lo, mas nunca vai ser para combater outro irmão. Com tantos irmãos que precisam ser alcançados. É disso que se trata. Então, acordem. Acordem porque vocês têm potencial Vocês sabiam que existe a mediunidade de provas, a mediunidade de missão e a mediunidade de mérito? Sim. Quando um espírito encarna ainda com uma programação sem propósitos maiores, tantas responsabilidades, ou seja, que exigem muitos atributos, mas se esforçam para se iluminar em uma encarnação, eles desenvolvem a mediunidade. Porque a centelha, mudando sua vibração, se ligando com o pai, se cercando de irmãos superiores, essa mediunidade floresce. Então, essa encarnação é aproveitada. Então, não, só, não, só são, não são só os completistas, mas os merecedores. E quanto tempo não abreviam na evolução quando realmente se propõe de coração a essa mudança, a vencerem a si mesmos. Então, esse é um apelo que eu faço em nome do Pai. Mudem essas condutas. Parem de combater irmãos de fé. Parem de se elevarem, diminuindo os outros, ou tentando, porque aqueles que são elevados, vocês não conseguirão nem alcançar, quanto mais reduzirem. então essa é a mensagem e lembre-se do que eu pedi para vocês refletirem o quanto vocês realmente conhecem a Deus o quanto realmente vocês fazem a vontade de Deus só até aqui